Bienvenido y bienvenida al episodio número 44 de Peor Caso. En este episodio, el origen de los deportes. Hablándote desde los lugares más perdedores de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. ¡Gol! ¡Corten la cabeza! Dije perdedores porque estoy perdiendo hoy día, no tengo aire acondicionado y es un calor horrible Y yo eh, me voy a perder, como siempre, me voy a distraer ¿Por qué? Y me voy a, a, me voy a quedar perdido, porque soy medio desordenado, entonces la gente dice Christopher eres muy desordenado Ah, sí? O sea, el podcast Saludos, ¿no? <risa> Hola Hola <risa> Bueno, entonces hoy vamos a grabar de piratas Sí, de piratas. Vamos a hablar de, ¿De deportes. Piratas? No sabemos, no no estábamos seguros cómo ponerle el título. Si deportes antiguos, deportes olvidados, deportes raros. ¿El origen de los deportes? De todas maneras, déjame partir comentándote una, un show de televisión que... Que somos muy atléticos. ¿Quieres no, comentarle a la gente que es... no. somos muy deportistas? No, este podcast no tiene nada que ver con salud. De Al contrario. <risa> ¿Cómo que no? Salud Darmando. Salud. De la salud del cuerpo. Ah, esa salud. Uh, el, hay un show de televisión de un tipo que, que es comediante que ahora cayó en, eh, en desgracia, gracias a, a YouTube, <risa> Twitter, <risa> Facebook. Uh, Luis, estoy hablando de Luis C.K. ¿Sabes, ¿Sabes quién es Luis C.K. y sabes qué le fue lo que le pasó? <risa> no, ¿qué le pasó? Uh, bueno, es, es perturbador, así que yo creo que se sí va con el podcast. Es genial, todos lo aman, y lo, lo, que, lo hizo bien, o sea, cayó en desgracia y está como así como que no ha aparecido más por un tiempo. Eh, él es un humorista eh, pesimista, entonces cuenta así como que él ya llegó a los 40, todo pelado y guatón y gordo, y, y en una contaba que a él lo, lo único que quería estar era en la casa para masturbarse, que se fuera su, su mujer, su familia, sí, porque él quería masturbarse tranquilo. Y cosas así. Y resulta que en una, una persona lo acusó... Una mujer lo acusó de que él le había preguntado si él se podría masturbar enfrente de ella. <risa> yeah. no, fue, no fue un ataque Horrible. así como de violación ni nada, pero fue totalmente inapropiado. Y lo más perturbador, lo más perturbador es que lo que él contaba, que se suponía que era un chiste, no era chiste. <risa> y eso es perturbadorísimo. Si tú lo hubieras escuchado. Qué horrible. ¿Qué, pero, Armando, ¿por qué <risa> compartimos este tipo de información con las personas? Porque aparte de eso, de ese episodio <coughs> del pobre Luis, igual la gente lo estima. Igual es un buen humorista. Y él tiene, él es separado, tiene dos hijas, vive en Nueva York, creo. Sí, en Nueva York. Y ha, ha, ha hecho varias películas y series de graciosas, así, de humor. De repente toma algunos temas medio serios. La cuestión es que en, una, en un episodio, él va y le da a una de las hijas un, un helado. Y la otra hija va, que son como de la misma edad chiquitita, así de, no sé, pues 10, 12. Y dice, ¿por qué a mí no me das? ¿No es justo? Le dice la hija y, y Luis le responde, tú nunca vas a obtener las mismas cosas que otras personas. Nunca va a ser igual. Nunca va a pasar nunca en tu vida. Así que tienes que aprenderlo ahora, okay ¿Ok? Y la hija lo queda mirando y él le, y le dice: Mira, la única vez que tú deberías ver el plato de tu vecino es para ver que tenga suficiente. No para ver si tú tienes tanto como él. Mm -hmm. Entonces te hace pensar así: ¿por qué la gente compite? ¿Por qué tiene que ser toda una competencia? Somos tan competitivos. El, si claro. el otro tiene, nosotros también tenemos que tener. Lo importante es tener de repente expectativas realistas en la vida y sentirnos confortables con lo que tenemos. Por ejemplo, yo no tengo aire acondicionado estoy sudando, pero tengo un ventilador y le tengo que dar gracias al dios de los ventiladores por tener un ventilador ahí. ¿Y que está funcionando? Y que está Podría funcionando? no estar funcionando. Claro, claro, tengo tengo acá agua con gas, agua gasificada. Mm. Eh, estamos grabando un podcast, estoy con mi amigo Christopher acá, así que tan, yo creo que están las, las cosas Tenemos mejor internet. que más. Tenemos internet. Sí. Lo que es muy bueno. Podemos compartir con... Es, es algo interesante porque nuestra... Nuestra generación un poco menos, pero... Um, el otro día vi un video bien interesante de un tipo que... De estos que dan charlas en TED, me imagino. Uh -huh. Y él hablaba sobre la generación de los millennials y toda la generación que nació después de 86, me parece. O por lo menos ese era el aspecto, del de, rango que él tenía. Entonces él, él planteaba lo siguiente, que a esa generación que nació después de los noventa, eh, que hoy en día están trabajando o que están tratando de surgir en la vida, eh, se están frustrados y son infelices. Y están frustrados y son infelices porque ellos tienen una, pres, una expectativa muy alta de la vida uh. en general. ¿Por qué? Porque existen redes sociales porque tenemos básicamente un computador en la mano con acceso a toda la información del mundo sí. en segundos, entonces no no disfrutamos de algunas cosas porque somos muy ansiosos, queremos sí, todo, todo para tiene que ahora. Ser rápido. Entonces una carrera de estás en un trabajo y ves que pasaron dos años y estás aún en la misma posición, te crees que es un, un fracaso. Sí, es verdad. Y no necesariamente es eso. Tu curva de aprendizado tal vez es distinta. Tal vez nunca vas a salir de ahí. Entonces tenemos esa visión de que, pucha, tal persona está viajando, tal persona tiene esto, tal persona tiene lo otro. O, esto, o, o, o estar mostrando las relaciones en, en internet, por ejemplo. Claro. Ah, él es el amor de mi vida, aquí allá. Y, y, y esa exposición yo encuentro que también nos hace pésimo. Y, y, y esa expectativa de que no vamos a tener todo. No. Recién mi computador se me apagó. Estábamos sí. con Armando, y íbamos a empezar a grabar sí, y mi la computador mitad. se apagó. No, mentira. Mi computador tiene no, no es tan antiguo. Debe tener unos cuatro años, una cosa así. ¿Y, y si se me echa a perder? <ríe> ¿Qué no, voy el... a hacer? Comprar otro. O sea, no puedo no puedo ir mañana a, al, eh, al shopping y comprar un computador. O sea, no, en Brasil, donde valen cuatro veces lo que valen acá. Exactamente. Y no, no, y yo esperaría, en realidad, tal vez a ir a Estados Unidos. Sí, no, y, pero y eso es... pasa a cualquier nivel. Por ejemplo, acá las cosas son más baratas, pero siempre uno quiere otra cosa. Siempre sí. uno va a querer más. Es, es como una, la naturaleza de la gente. Bueno, en resumen, somos una, una generación que es infeliz porque no se da cuenta de lo que tiene. Porque está siempre mirando al lado. Y creo que es una, una reflexión importante... Para hacer hoy en día, especialmente que hay tanta gente que nos escucha trabajando. Sí, de, 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 hoy día estaba pensando así, voy a, voy a dejar el teléfono apagado por una semana, pero después se me pasó. <risa> ¿Y cómo íbamos a grabar, Armando? Es que a, no, aprovechamos la tecnología. Mira, por lo menos yo siento que aprovecho la tecnología para crear algo. Y tú también. Y sí. los que creamos cosas. La usamos la usamos unas herramientas al fin del día. Pero estamos hablando sobre deportes y competencia. Entonces, ¿por qué, ¿por qué la gente compite? Científicamente hay tres hipótesis que explican por qué las personas les motiva la competencia. Son bien simples. Aquí no hay nada raro. Uno es porque les motiva a ganar. La competencia les permite satisfacer la necesidad de ganar. Sabemos que cuando nos sentimos bien, el cerebro crea serotonina, algo así. ¿Cómo se llama lo que crea el cerebro? Dopamina. Dopamina, eso. El otro es porque a algunos les motiva a mejorar el desempeño físicamente, la salud y todo eso también es válido. Y lo tercero es que les motiva la oportunidad de expresar un comportamiento agresivo. O sea, Es una oportunidad que tú tienes. Por ejemplo, el otro día tú apareciste en un video con la nariz hinchada. ¿Qué te pasó? Ah, me dieron un combo inbox. Ahí está, ¿viste? Entonces es una oportunidad donde tú puedes expresar un comportamiento agresivo. Eh, bajo así como reglas, eh, como legal, claro. en, en forma legal. Tiene sí. Porque no le va a salir a pegar a alguien en la calle. Hay que, gente que lo hace también. Porque necesitan esa expresarse físicamente. Necesitan eh, demos demostrar que son superiores a otra persona físicamente. También. Por eso es que la gente es agresiva a veces. Claro. El, a entonces es natural que entre los deportes más antiguos esté la lucha. Pero ¿cómo saben que es el deporte más antiguo? Bueno, hay pinturas rupestres que son estas pinturas en las cavernas. Hay una caverna en Francia que se llama eh, las Cauques, que se debe pronunciar algo así como las o las o algo así. Lax 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 cavernas <ríe> eh, que datan da, de quince mil trescientos años, que representan luchadores. Y en Mongolia también hay pinturas rupestres, se llaman en español, ver, en las paredes que representan luchadores ya... y grupos de espectadores. Dime? Nosotros ya conversamos sobre esto, y nosotros ya dijimos que la gente antigua, mm, especialmente en el comienzo, no tenía creatividad para, para ese tipo de no, cosas. Tenían que dibujar un, un animal y casa nomás. Tenía, exactamente. <risas> claro. y, y, y podría ser un cómic. Podría haber sí, sido, claro, un superhéroe. Pero no, superhéroe. Eso, lo, eso lo decimos eh, irónicamente, porque sí la gente parece que sí se reían <risa> se divertían. Entonces o sea, esas, esas pinturas de monstruos y de cosas es todo de verdad. Es que no es una risa se porque cada, cada vez que ve, alguien ve una, una cosa así, se figura que fue algo real que la gente vio. <risa> a lo mejor pudo haber sido que lo inventaron, así como nosotros inventamos ahora. Y en el futuro van a encontrar eh, pintura rupestre, o sea, no pintura rupestre, sino que. Eh, no sé. Digitales o. No si sé. es que encuentran algo, porque ahora todo es digital. Exacto. Todo, todo que hay en la nube. Pero bueno. Imagínate, encuentran un libro de Lovecraft. Claro, una un Grecia, libro real. Claro, van a creer, claro, lo... a estas estos criaturas. Bueno, de verdad existen, pero está bien. Está, claro. Entonces, en la, en la Universidad de Colombia, Nueva York. Hay un fragmento de un manuscrito que contiene reglamentos para lucha que fue encontrado en Egipto a finales del 1800. Y se ha calculado que tiene cerca de 2.000 años de antigüedad. Ya, pero ¿cómo saben que tiene 2.000 años de edad? ¿Tiene acaso así la, la, la fecha? La fecha arriba? de compra. Arriba, 2 de octubre de 2000... De cero. Menos, menos 2.000... De menos uno, claro. Eh, bueno, usan el carbono 14. Todos hemos escuchado del carbono 14. Pero claro... Pero cómo funciona Yo día de la el carbono desayuné carbono 14, por ejemplo. Claro, todos desayunamos carbono 14. Sí, sí. Te voy a explicar, te voy a explicar, porque mientras estaba investigando esto, dije, ¿pero cómo? ¿Cómo saben? ¿Cómo funciona esto del carbono 14? Entonces lo vamos a explicar vamos a aprovechar de explicarlo rapidito, porque es un poco sobre ciencia, entonces. <risa> entonces, los isótopos, ¿te acuerdas de los los isótopos? Que no son los isópodos. No, no, espera, ¿pero no es el equipo de béisbol de Springfield? De ¿Los, ¿Los isótopos simples. se llaman? <ríe> de sí, verdad. Verdad que sí, sí. Pero es que también están los isópodos, que son los, los chanchitos o los, las cochinillas. ¿Te acuerdas? Ah, es verdad. Sí, esos son isópodos. Estos son isótopos, que son formas de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en el núcleo. Lo que hace que les cambie la masa atómica, pero no sus propiedades químicas. O sea, sigue siendo el mismo elemento, pero es como medio raro. <risa> ya. Se define también como la forma radioactiva de un elemento. La mayoría de los átomos de carbono tienen 3 protones y 6 neutrones. Y 6 eh, más 6 es 12, de acuerdo con la matemática. Entonces se llama carbono 14. Es la ma matemática avanzada. Matemática avanzada, claro. Matemática, claro, como de, de segundo año. El... Matemática 5. Entonces el carbono normal, tú dices un carbono, es un carbono 12. Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. El nitrógeno normalmente tiene 7 protones y 7 neutrones. Y resulta que en la atmósfera, cuando está expuesto a rayos cósmicos, estos calientan los átomos de nitrógeno y de repente convierten un, un protón en un neutrón. Y transforman el nitrógeno en carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Y ese es un isótopo de carbono inestable. Ya la palabra isótopo creo que significa que es inestable. Ya, y eso en, en persona significa ¿qué? <risa> que los rayos cósmicos son partículas radiactivas que provienen... Fuera del sistema solar, se generan en supernovas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que habían varios tipos de, de radioactividad? Y estaba la radioactividad esta que, que chocaba con los. con los. con las moléculas. Sí. Y si alguien no se acuerda y quiere refrescar la memoria o no lo sabe, puede ir a nuestro episodio de accidentes, accidentes nucleares. nucleares sí. Donde accidentes hablamos nucleares. un poquito de, 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 sobre de, claro, de los diferentes tipos de radioactividad. Bueno, entonces eso significa que las plantas absorben carbón y absorben carbón 12 y carbón 14 y luego ese carbón se transfiere a los animales que comen las plantas y a otros animales que comen a esos animales y ahí estamos nosotros y, y nosotros también comemos plantas o deberíamos entonces cuando uh -huh. nosotros comemos comemos plantas, comemos animales consumimos carbón y consumimos carbón 12 y carbón 14 ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Consumimos de los sería dos. El carbón, el carbón Consumimos carbón radioactivo el, el, el natural, y El carbón natural, claro. Y el 14 sería modificado, modificado por los rayos Claro, correcto. Okay. Porque los elementos pueden cambiar. Uh -huh. O sea, piensa. Hace, hace, a miles de años luz de distancia, una estrella explota. Una, la supernova esparce de partículas radiactivas por todas partes y algunas llegan a nuestra atmósfera que tra transforman el nitrógeno en carbono radiactivo. las plantas lo absorben, los animales comen las plantas nosotros comemos a los animales y terminamos con el carbono 14 gracias a una estrella que explotó al otro lado del, de la vía láctea universo claro. <risa> entonces todos los seres vivos contienen carbón que obtienen de los alimentos que consumimos y en nuestros cuerpos tenemos varios isótopos del mismo elemento me estoy alargando demasiado con esto cuando un animal muere, el carbono 14 empieza a desaparecer. Cada 5730 años, en promedio, la mitad de los átomos de carbono 14. ¿Cuánto? 5730 años. En promedio. Cada 5730 años. años, la mitad de los átomos de carbono 14 se descomponen y se convierten de vuelta en nitrógeno. Y a esto se le llama eh, vida media o half-life, como el juego. Es el half-life. O sea, en ese momento, el animal va a tener la mitad de carbono 14 que tenía cuando murió. Hace 5.700 millones de años atrás. Hace 5.730 años, no millones. 5.730. Ah, eh, después de otro periodo de vida media, va a tener un cuarto. Y después de otra vida media más, o sea, vas cortando por la mitad, va a tener un octavo ya, y así. Pero, ok, pero espera. Entonces, uno me está diciendo que una persona que vivió en el, no sé, siglo VI... Un romano. Uh -huh. Que se murió. Sí. Hasta ahora él va a tener... Yo voy a tener... Más átomos de carbono 14 que él. Eh, tu cuerpo va a tener un... un el, ¿Cómo se dice? Ratio. Como el, el balance... Eh, un espectro. El balance de, entre carbono, y, carbono 2 y carbono 14... Eh, va a ser estable. Más cerca... Cuando tú te va mueres... Más, la cantidad de carbono 12 y 14 va a estar más cerca que el del romano que se murió hace 2000 claro, años. Claro, claro. El romano va a tener mucho más carbono 12 que carbono 14. más 12 que, Entonces, claro. mientras más carbono 12 esa persona tiene... Más antigua, más antiguo... Más, hace más tiempo dejó de consumir carbono. Pregunta. Porque me imagino que hay gente que, que debe estar pensando lo mismo que yo. Pero esa prueba no se hace solamente en objetos que eran vivos. Correcto, esa prueba se, hace, se hace solamente en objetos que eran vivos y eso es una, una cosa que hay que tener en cuenta, tú no puedes datar una piedra tú no puedes datar, pero sí puedes datar papel, sí puedes datar tinta, entonces cuando ven esta pintura rupestre, sacan muestras y entre medio de las muestras que sacan encuentran material, eh, material biológico, así como plantas claro, y cosas así, claro, exactamente y... y gracias a eso pueden datarlo pero tú no puedes usar este método para datar una roca porque no tiene carbono. Solamente cosas vivas. Hay otros métodos que usan para datar eh, cosas muertas. Pero el carbono 14, que pero, es como el más famoso pero espérate, que lo no escuchan. Como cosas muertas, pero si el romano está muerto. Cosas que no son biológicas. Ah, ya. O sea, que no que tuvieron fueron células. Inanimadas su vida entera. Claro. <risa> <risa> su vida entera fueron inanimadas. Correcto. Entonces, la, la, la precisión de este método se mantiene hasta los 60.000 años. Eh, y para los animales y fósiles que son más antiguos Usan, igual como esto Pero usan otros elementos Que tienen vidas medias más largas Entonces carbono-14 es uno de los métodos ¿Me entiendes? Sí. eso es. Sí, no, entiendo. Eso es más o sí. menos cómo funciona. Imagínate eh, la diferencia entre carbono 2 y carbono 14. Mientras más baja el carbono 14, y, más antiguo y, igual el... es. Igual es medio, medio inexacto. Sí, ¿no? por eso es que hay varios métodos, pueden usar Debe más de uno. Un margen de error. Sí, por supuesto que tienen margen de error. Cada, cada método tiene margen de error y mientras más antiguo es, me, me imagino que el margen de error aumenta. Ahora yo le pregunté a Carolina, que es química, y me mandó una explicación eh, que la voy a insertar acá. Pero es, es media complicada, porque usan algoritmos y no es tan fácil. No es como, oh, veamos con el microscopio, oh, tiene acá veo seis átomos de carbono. No, no es tan así. <risa> ¿Cómo así? Obviamente Entonces, ¿cómo es mucho más cuentan? complicado de lo que lo hablamos, <risa> pero para que tengas una idea de cómo funciona. Voy en un taxi... Eh. Voy a una entrevista de trabajo y de ahí al aeropuerto y de ahí me voy a Antofagasta, ando corriendo, por eso mejor te escribo, o sea, te mando un audio. Eh, la fórmula es bien compleja, tiene que ver con la cantidad promedio que tenemos los seres vivos de carbono-14 en nuestro organismo, eh, que es como, creo que cerca de una parte por trillón, algo así. Y también tiene que ver con una constante desintegración radiactiva que tienen carbono 14 y el tiempo de vida media y hartas cosas, hartas cosas metidas en más de una fórmula que es logarítmica, porque la forma en que se desintegra el carbono 14 es exponencial, ¿cachai? Entonces tenéis que irte hacia atrás en esa ecuación y vais a poder determinar más o menos el tiempo que lleva desintegrándose el carbono 14. Cuando empieza a desintegrarse? Cuando el ser vivo deja de estar vivo. ¿Cachai? Una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué pasa si los átomos de carbono están todos en mi brazo izquierdo y encuentran mi brazo derecho en dos mil años? En fin. Es parejo por todo. Es más viejo. Allá. Puede ser. Ya o sea, tengo que preguntar. O sea, a lo mejor si no respirabas mucho... Va a tener... Ah, no, si no comía... Comer. comer, comer se, se, come. Se, come, se come. O sea, se respira. Ya. Entonces, eh... Tú Entonces alguna... ya sabemos cómo las cosas son, son datadas. Datadas. Sí, claro. Como las datan con Carbono 14. Es como el más uh -huh. famoso y que siempre sale en las películas. Eh, y, algún... el... y siempre. O sea, yo, por ejemplo, estaba escuchando un podcast. ¿Podemos recomendar el podcast de los tertulianos? Sí, claro. Yo les quiero recomendar a todos los amigos que nos escuchan que les gusta la historia y, y de una forma entretenida. Con Ar Armando descubrió un podcast que me mandó esta semana, y yo medio que he, me he escuchado varios capítulos, se llama La Tertulia. No, se llama La, la Tortulia. Tertulia. A La Tortulia, la, tor hizo. la Tortulia. Como Tortuga y Tertulia, claro. juntos. Ah, ¿no es tor Tortura? No, no ¿Porque duran dos horas y media? <risa> <risa> Para, yo no tengo problema con podcast de dos horas y media. Yo a mí me da, eh, me da, me da miedito cuando estoy Mira, en el teléfono y estoy usando ah, la data ah, y tengo que bajar dos horas y media de podcast y no entonces, sé si me va a gustar eh, o no. Yo descubrí que en Spotify el archivo es más chico. ¿Ah, sí? Gasta menos bando de. sí. Ah, interesante. Entonces, este capítulo a mí se. Yo le, le dije a Armando que lo armáramos hace como eh, tres semanas atrás, que fue cuando el mundial había empezado. Más o menos. <ríe> sí. <risa> entonces como el mundial había empezado yo dije, ah, pero hagamos un capítulo de deporte y ahora está terminando cómo, esta, cómo está en este momento que estamos grabando hasta Francia y Croacia de finalistas es que no le importa a nadie acá el en domingo, América, supongo <risa> Por lo menos, mira. el domingo que va a ser eh, el domingo es la final y ustedes están escuchando esto el lunes ah, Así que ya, van a a estar, saber ya van a saber yo creo que va a ganar ganó. Croacia yo creo que Francia. ¿En serio? Yo, a mí me gustaría que ganara Francia. Yo creo que va a ganar Croacia porque lleva nueve puntos. Y Francia lleva siete. ¿Sí? Así que no sé. Puede ser. Pero um, a mí me da, lo mismo, me da exactamente... No me da ni me viene quien gane. Yo quería que se quedara en América por lo menos. Y con esto de, del mundial y del, del, del fútbol... Yo me, me, me recordé que yo alguna vez había escuchado una guerra... Que había empezado por un partido de fútbol. ¿Ah, ¿Sí? Y fue a buscar. Una guerra por encontré... un partido de fútbol. Exacto. De hecho, se llama la guerra del fútbol. En Chile pasaba todo el tiempo, me acuerdo. Claro, las barras sí, bravas. Eso, tienen el que entrar. Colo -colo bueno, en la tienen que entrar uno por un lado la otro por la, el otro lado del estadio. Sacando la cuchilla y se cuchillando en el medio <ríe> del campo, sí. afuera, para que llegue la policía. <ríe> y eh, me acuchilló primero y el otro me sacó el ojo. ¿Qué nos dicen Pacos? le dicen pago a la, a la policía. No sé o por malditos. qué. Malditos. No sé por qué. No, pues, no tengo nada contra la gente que le gusta el, el fútbol. De hecho, eh, nada mismo. Pero <ríe> la violencia, me, me repudio la violencia. De cualquier tipo de... De cualquier cosa. Excepto en videojuegos. Excepto en el deporte. Excepto y en el deporte. El en videojuegos. De, y donde donde podemos expresar nuestro, y el, nuestros... Y los libros. También. violencia. <ríe> y los cómics los está, La violencia está permitida para mí en cualquier momento. Excepto... En la en la <risas> um, y, y, bueno, fui a buscar Esto lo saqué de, directamente de Wikipedia Entonces cito Wikipedia La guerra del fútbol Conocida en Honduras y El Salvador Como Guerra de las cien horas O Guerra, Legiti o guerra de legítima defensa eh, Fue un conflicto armado Que pasó entre el 14 y el 18 De julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. El nombre del conflicto fue tomado de la historiografía anglosajona, en inglés Football War, o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que pasó el 26 de junio de 1969, que enfrentó a estas dos selecciones, eh, mo con motivo de las clasificaciones para la Copa del Mundial del 70. Dicho nombre fue acuñado por el reportero polaco Riza... Ryszard Kapunskinski <risa> y, y el reportero Jaime Aquino Bob Dickens ¿Qué? exactamente. quienes desconocían las causas reales que provocaron el conflicto entre las dos repúblicas de Centroamérica entonces quieren saber más por qué pasó, o sea esta era una guerra que ya se venía cocinando de antes uh -huh. y coincidió de que después del juego del partido la guerra se desató, uh, okay. pero no fueron por el partido obviamente <risa> pero es interesante que le hayan puesto el football war o soccer war en uh, en, right, en right, Latinoamérica right. nosotros le decimos fútbol que significa foot es pie y ball es bola y en inglés le dicen soccer que no sé qué diablo significa soccer pero es chistoso porque nosotros lo llamamos en inglés y ellos le llaman algo que no es nada <risa> es que eh, el fútbol es el fútbol americano Sí, el, el soccer siempre pero en el distinto. fútbol americano No, sé no, no le, no Yo no le sé pegan al, Latinoamérica... Chutean la pelota una vez Y de ahí la agarran sí. con la mano, con el brazo Con todo lo que no se puede tomar En el, en el fútbol el soccer. normal O soccer Yo es no sé por raro. qué en Latinoamérica De hecho debería investigarlo Y también está el rugby el soccer, Que también es diferente al, al, al fútbol sí, americano El rugby el, es, el, es, el, es el... sin tanta protección Y los tipos sangran y siguen jugando En cambio en el fútbol de nosotros <ríe> Al contrario, se les tocan y salen, salen rodando por ahí como si los hubieran golpeado fuerte. No, no lo que pasa es que, bueno, sí el, el rugby es de contacto harto, eh, eh, es, es más fuerte. Sí. Pero también tiene otro tipo de reglas. Entonces no sí, el obviamente fútbol el americano lo, lo hacen es más para violento. Por eso que tienen para, para doblar sí. el reglamento. Uh, ¿Sabes um, qué pasó cuando perdió Japón? Bueno, pasaron hartas cosas, en una, entre ellas los japoneses limpiaron el estadio, ¿no es cierto? Sí. Y, y harta gente los lo ha imitado y yo creo que las cosas buenas hay que imitar. Yo creo que está bien imitar cosas que son buenas. Eh, pero, eh, viste que, no sé si te acuerdas, mundiales anteriores que han habido pulpos que adivinan los resultados, sí, ¿te acuerdas? Sí, que adivinan los resultados. Había un pulpo sí. bien famoso. Bueno, resulta que había un pulpo... Pulpo pol. Ese. Bueno, había un pulpo que no era el pulpo pol que predijo que Japón iba a perder. Y ese pulpo lo mataron y se lo comieron. Oh. El <ríe> sí. yo lo mató y lo mandó a un restaurante. <ríe> Pobre pulpo. ¡Qué mal! Sí. <ríe> sí. <ríe> uh. eh, y lo otro, tú sabes, bueno, eh, aparte de las bromas que siempre han hecho sobre Alemania perder la primera ronda porque nunca puede ganar en Rusia y cosas así. No tengo idea. Eh, sí, pues hicieron ah, esa, esa broma segunda, por, de la primera por, por, eh, guerra mundial la de, de la segunda guerra también que no pudieron entrar a Rusia yeah. y también está otra que eh, era ¿tú, ¿tú sabes cuál fue la otra vez que Alemania salió en la primera rodada del mundial? de, los, de la fase de los grupos mm -hmm. Ni idea en 1939 <risa> oh, oh. el oh, oh. año el año maldito <risa> a, aquel año que después invadieron Bologna. Y eh, otra cosa que escuché también, todos los todos los, todos los los que usaban amarillo, perdieron. Si alguien no usaba amarillo en el color de la oh, ropa, perdía. <risa> Parece, perdía. No sé. Imagínate. Nosotros podríamos ser narradores de fútbol. Y bueno, el 14 la lleva. Eh, ¿Cómo se llama el 14? No sé, déjame buscarlo aquí. <risa> espérate, no. oh, ¡Se cayó, se cayó! espérate ¡Oh, qué buena caída! Eh, los pitamos, los peores convertidores de fútbol de la vida. <risa> ya yeah. Nos podríamos hablar de otra cosa. <risas> ya, hablemos de otra cosa. Eh, hablemos sobre las carreras. Carreras a pie. Cor carreras a pie. Carreras okay. a pie, Los... eh, Estos son... De, eh, lucha y carreras a pie son, es un deporte que no necesita ningún artefacto. El, el fútbol, el soccer necesita por lo menos una, una pelota, ¿no es cierto? Un balón. Sí. Eh, pero correr no necesita nada. Y me imagino cuando, cuando uno era chico Espera, y va, como no, va a la tienda y empieza a correr. Armando, necesitas... Dos cosas para correr. ¿Dos piernas? Dos piernas. Claro, pero ya están, ya son tus piernas. Es, es tu cuerpo. <risa> y un, suero, y un piso sea, para, ser, para puede, caminar. Porque puede, en el aire... Pueden ser biónicas. Pueden ser biónicas. Sí, pueden ser... Hay gente que corre con prótesis. ¿Sí? Está bien. A lo mejor alguien corre ¿Y con yo las manos. digo que necesitas... No. No hay carrera de manos. <risa> son discriminados. Pero, pero dije, no se necesita ningún artefacto. A menos que no tenga una sí, pierna. Pero bueno... Eh, la gente corre. que corre en sí rueda, ¿Sí? o sea, no corre, pero rueda. Claro. Entonces, es difícil precisar cuándo se desarrolló como un deporte, porque cualquiera puede salir corriendo con alguien y, y tratan de correr rápido a ver quién llega primero. <risa> Solo como, como los ladrones, <risa> por ejemplo. Claro. Pero se cree que eh, una de las primeras representaciones de carrera también se encuentra en la cueva esta Lascaux, en Francia. Y remonta a la época del Paleolítico, hace unos 15.300 años. Cuando se arrancaba de los, de los tiranosaurios, Rex. No, vamos a tener que hacer de repente un día un episodio de que se llame Línea de Tiempo. A ver cuándo pasaron las cosas. Ah, sería interesante. sería interesante. Eh, pero es que tratar, colocar eventos marcantes. Claro, pero tratar como de relacionarlo con algo, para que tenga sentido. Como con los no, dinosaurios. No solamente el número, claro. La creación de la hamburguesa. Eso. <risa> en el, el primer evento... En la primera en la primera olimpiada, el primer evento fue en la primera olimpiada en el año 776 antes de Cristo, fue una carrera a pie. Aunque la fecha se cita a menudo como el comienzo del deporte, eh, una de las primeras competencias de carrera registrada se, re, se celebró en Irlanda en 1829 antes de Cristo. Hace sea, 2000 años antes. Edrio, en en hay una, están hay una historia para no pagar la cuenta del bar. <ríe> ¿Tú te has fijado que siempre aparecen los. ¿Quiénes son los griegos? ¿Que salen así corriendo desnudos? ¿Te has fijado que siempre aparecen como corriendo, es como una imagen de. Que sí, salen... de, la, de, la, de la cerámica. Sí, que claro, así? siempre salen corriendo desnudos. La historia, no esto no lo tengo anotado, pero me acuerdo que era porque ellos usaban estas togas, ¿no es cierto? Entonces sí. había un juego que estaban corriendo y al tipo se le cae la toga y queda desnudo. Pero él siguió corriendo y ganó. Entonces ahí pensaron así. ¡Ah! No sé, era <risa> aerodinámico, más aerodinámico o algo así. Y desde ahí entonces que todos se quitaron las togas y de, corrían Corrían desnudos. ¿no? Sí. De Por eso Son es unos, que siempre salían desnudos. ¡Son unos inmorales! La moral era diferente en esa época. Pero, pero totalmente distinta. Pero por supuesto. El, el chu eh, Era el deporte de jugar a la pelota o el soccer de los chinos. Esto nació algo así como en el año 2500 Cristo Y la idea era pasar la bola a través de un agujero pequeño. Pero espérate, estamos diciendo que la primera... Ah, está bien, sí, sí. Está bien. Porque, Son los chinos. Sí, estoy diciendo chinos que cor correr como deporte fue implementado en 1800. After Christ es después, ¿o no? Sí. After es después. Entonces, antes de Cristo. Ya, yeah, ok. eso te digo. Pero no tendría sentido que fuera en el futuro. A menos que fuera en los años de ellos. Ya, yeah, pero... Ok, está bien. Y según la FIFA, este sería la forma más antigua del soccer. Y en un comienzo habría sido inventado como un ejercicio militar, la verdad. Ah, sí, sí. Para sí, generar sí. destrés, me imagino. Claro. Una cosa de, okay. del practicarse. Eh, eso. ¿Y, y eh, sabes de qué consistía um, o era pasarse la pelota? ¿No había un arco? Eh, sí, había un arquito pequeño. Ah, tenían que ponerla. Sí. La bola en algún lugar. Ajá. Era era una red. Era una red en un lado y esa red tenía un agujero. Yeah. Tú tenías que pasar la pelota con el pie por ese agujero. Ah, ok. No tenían muchas reglas. O sea, me imagino que. Lo que la, lo al principio la, los deportes eran, eran menos complejos, eran más... Como, como por ejemplo el, el clásico Rin Rin Raja, que es un clásico deporte de la niñez. ¿Podría explicar por favor de en qué consiste ese deporte? <risa> es un deporte en el que un equipo de, 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 de 3 a 4 jóvenes... ¿De edad entre 8 y 12? Claro, de entre, entre 8, 7, 5... Ya cuando empiezan a andar, claro. eh, lo que hacen es... Eh, ellos se esconden atrás de, de una casa o atrás de algún objeto grande y envían a un a un representante <ríe> del equipo claro. a, a una de las casas de la cuadra. Entonces cuando se acerca este representante, todo el resto está atento obviamente, el representante del equipo se acerca a la puerta silenciosamente porque no puede ser descubierto, porque si es descubierto, pierde. Claro, claro. Y toca el timbre de la casa desesperadamente. Ti, 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 ti. Y después de que toca el timbre, <risa> tiene que salir corriendo claro. a encontrarse con el resto del equipo. porque a eso el se lo llama raja. Tiene que esperarlo. <risa> Exactamente. Por eso es ring ring Raja. Claro. <risa> <risa> sale corriendo, se encuentra con el resto del equipo, que se observan la puerta a ver si va alguien. Claro, a ver si sale el dueño de casa. Y el dueño de casa no encuentra y, nadie. Y ellos salen corriendo, riéndose. Claro. Ahora ellos se tienen que quedar esperando porque no tiene sentido ir y tocar el timbre si no vas a ver quién sale. Claro. Porque en una vez no hay nadie en la casa, ver, entonces la broma no tenía sentido. Claro, tienes que ver la, no claro, que ver la cara del objetivo. Claro, la cara del dueño de casa. Exactamente, le... hay que a eso. Y ya, a veces eran descubiertos oh, y ahí claro. salía la persona corriendo atrás. Entonces. <ríe> y ahí tenía eh, el, el, de el representante tra... tenía que correr rápido. Y... Tenía que correr más rápido porque <ríe> si no le daban con, agarró, la, con la chala. <ríe> Eso, eso jugamos eh, eh, claro. eh, cuando se podía jugar en las calles. Y, y cuando eres un jugador famoso sí. y eras reconocido por tu barrio. Claro, por correr rápido. Llamaban a tu madre. A tus padres. Y era ah, cruelmente claro, castigado. sí, sí el dueño Si te no te conocía. podían reconocer, porque, porque los niños éramos tan tontitos que condena. no se nos ocurría ir a un, unas tres cuadras más allá. En vez claro, no tiene que ser. <ríe> ahí es. mismo. Y, y a veces habían eh, cuadras que eran más predilectas para hacer sí. estas cosas. y Siempre la misma casa. Habían varios deportes que, que hacíamos cuando <risa> chicos. También jugábamos a las bolitas en las calles. Eh, sí. Yo con, una, con un amigo éramos buenos para jugar a las bolitas. Entonces nos paseábamos en bicicleta por otros barrios. Y cuando encontrábamos a unos niños jugando a las bolitas, eh, parábamos y los desafiábamos. Era como una especie de Pokémon. Ah, <risa> los como Beyblade. Claro, y les eh... mostrábamos las bolitas que teníamos. y que se Porque cuando uno ganaba las bolitas, se quedaba con las bolitas del oponente, ¿te acuerdas? Sí. Las bolitas son estas canicas. Sí, eran canicas, claro, de, de vidrio. vidrio. Pero o sea. a veces habían unas más grandes, habían unas especiales más bonitas... Claro. Eh, entonces eh, si el otro si, el, oponente, si el, el tipo por ejemplo no quería el, el desafío uno podía ofrecer una canica mejor si más bonita si es que ganas te llevas esta pero yo quiero que juegues con esa otra ah, entonces así eh, coleccionabas, claro entonces okay. los desafiamos y ganábamos y, y nos llevamos las canicas de los niños <risa> <risa> para, para, ¿qué, qué será que necesitas hacer para que se considere un deporte eso yo creo yo creo que una, una liga porque cualquier cosa puede convertirse en un deporte. Si es que hay hecho, una liga de me... jugadores de bolita que seguramente la hay o de, de canica, de más que hay. Sí, debe haber. Debe haber. Yo me, sor... yo me sorprendí porque este año descubrí que el skateboard pasó a ser deporte olímpico. ¿En serio? Sí. El ¿Y otro se puede día estaba como escuchando un y cosas? programa, estaba escuchando un programa de la radio de una radio en Chile. Uh -huh y llevaron a una de las seleccionadas nacionales de, ¿De skateboard de skateboard ah genial eh. y, y ella ha contado que este año va a ser deporte olímpico y que lo que hacen básicamente es como eh, porque tiene si tú lo piensas tiene la misma lógica de una acrobacia sí de todas maneras sí claro que o sea, sí por ejemplo la gente que hace acrobacias eh, corre, gira, salta, se da 15 vueltas en el aire, cae de vuelta a carnero, levanta una pierna y queda en forma de cisne. Eso. De o sea, oh, claro. 9, 8.5. Claro que entonces, sí. Es más o menos la misma lógica, solamente que aquí usas un skateboard mm. para hacer piruetas. Entonces, yo, me yo imagino único, que será. El único deporte olímpico lado. que cuestiono o no entiendo es el cooling. Eso que, que lo hacen en el hielo, que tienen el, el mejor deporte Que tienen una cosa y tienen que como que ir el mejor calentando en el, del el mundo. hielo para que las cosas avancen más. Po, loco. Es pura física ese deporte. ¿En serio? Eh, loco, es pura física. Tiene que ser fricción porque no... Y, y hay que friccionar de a poquito... Porque no quieres que pare <ríe> antes... Pero después tiene que parar porque si te pasas... Mm -hmm. Y hay que pegarle al otro. No, es muy bueno. Okay. Genial. Cuando entiendes la ciencia por detrás... Sí. La ciencia atómica detrás del curling... es eh, Maravilloso. <ríe> ok, ese es el curling. Hay un deporte... Que encontré por ahí que se llama... el Qué jolua algo así como surf en trineo hawaiano. Yeah. Y no, no es pizza con, con piña. Mm, quiero pizza. Si no hace eh. más, no es horrible, hermano. Es riquísima. Todavía me acuerdo cuando pediste pizza cuando yo quería pepperoni y tú pediste con piña, loco. Piña. Te odio. <risa> 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 Tropical. Eh, pediste, pe yo quería pizza de pepperoni y tú pediste de piña con anchoas. <risa> no, peperoni con anchoas <risa> Piña con jamón <risa> O pollo Mira, las anchoas igual no están tan mal Están ricas, ricas, ricas las anchoitas maupita. Ya ya. Eh, entonces esto se originó hace más de 2000 años Y consiste en un peligroso viaje Por la ladera de un volcán oh. <risa> Con un gran trineo Hecho de fibras de madera y coco uh -huh. Una vez en la cima, el piloto O un equipo de pilotos Compiten bajando por la pendiente Sobre sus estómagos o en una típica pose de surf. A una velocidad de casi 80 kilómetros por hora. Wow. Es un poco extremo este deporte. Y la lava viene atrás. y. No, ¿en serio el, el No. No. <ríe> a menos que esté eruptando el, el volcán. Pero es como es como, es como el bodyboard, pero ah, en tierra. Pero en lava volcánica. Y en un volcán. Claro, lava seca. <ríe> y a 80 kilómetros por hora. Entonces, si te caí Ah, hay uno interesante que es del año 46 a.C., es un deporte romano que se llama Naumaquia, que literalmente significa combate naval. ¿Qué? Se utilizaban criminales condenados, algo así como los gladiadores, pero los gladiadores eran gente entrenada, pero estos eran criminales, y se les enfrentaban una batalla naval. Básicamente, eran barcos llenos de gente dispuesta a participar, entre comillas, que combatían <risa> hasta comillas. que uno solo quedaba vivo. Oh, wow. Eran, Por lo que yo vi en las ilustraciones, uh -huh. era algo así como una piscina grande con barcos adentro. Ah, y ellos luchaban piscina. entre Bien. los barquitos. Yo hacía batalla naval cuando era chico. <risa> <risa> Se llamaba batalla naval en los comunes columpios. Ahí viste que están de a dos los columpios, o de repente a tres. Sí. Entonces, eh, tú te paras en un columpio y el otro oponente se para en el otro columpio. ¿Ya? De ahí quedan los tres espolonazos. Entonces, tú giras así para y pegas tres veces. Y de ahí el objetivo es abordar el columpio del oponente del otro. y tirarlo y botarlo del columpio. <risa> y al mismo tiempo, el oponente <risa> tiene que abordar tu columpio y botarte a ti. Y, y, ¿Y qué pasa divertido. si los dos saltan en el aire, se cruzan en el aire? Así, no, pish, si era un enredo, era una... imagínate, imagínate ah, cómo ya. era. <ríe> era un enredo y se giraban <ríe> las cadenas y, y tratabas de tirar la otro y tú te agarrabas y de la cadena y se te enredaba los Y quedábamos columpios... colgando una pata. <ríe> era terrible. Los columpios se llaman... Eh... ¿Cómo se llaman? Están en las plazas donde juegan los niños y tú te, es tú, que no te se subes y, en todos lados. Y te sientas y, y te das impulso llama... y como que avanzas adelante y después vas hacia atrás después adelante después hacia atrás. Creo que todos tienen la imagen. No, acuerdo, Sí. <ríe> no, no sé cómo se llama en otros idiomas En otros países pero en Chile se llama columpio y esa era la batalla naval. Así que la próxima vez los que Egip... estés en una plaza haz una batalla naval. Y manda una buena egipcios... foto. egipcios? <ríe> ah, perdón. <Dale>. <ríe> claro. <ríe> Un video. <ríe> Los egipcios tenían una versión de un deporte que yo le voy a llamar la carrera de los botes locos. Porque cuando yo leí esto me, aco me acordé de la carrera de los autos locos. Uh -huh. Con los hermanos Macabre. Sí, genial. Y yo le puse entonces la carrera de los botes locos. Ya, ¿cómo es? Porque pescadores pobres de o o o y, y, de y de clase baja um, en el del río Nilo se ac acostumbraban a practicar este lo que podríamos llamar deporte. Eh, dos equipos, o sea, perdón. Eh, dos equipos de de barqueros se enfrentaban utilizando las manos o los pies para desequilibrar o derrumbar el barco del otro, algo así como lo que hacías tú en Ajá. el <risa> ¿en <risa> el columpio en el balancín. Balancín, no, el balancín era otra cosa. Ah, a ver. El balancín era el columpio. No, pero... el balancín es el Ah, no, el balancín Quede, que algunos historiadores creen que los juegos eran pro, eran proyectados para resolver disputas territoriales hasta ahí todo bien no? sí, sí. <risas> pescadores, oye tú aquí y yo ya, quien uh -huh. se cae, tiene que salir o... Claro. pero era no, en el río Nilo ¿Ya? con cocodrilos y esto significa exactamente una escena <risas> parecida a la de Indiana Jones en oh, el oh, templo wow. de la perdición cuando se caían del puente ¿Te lo comían los cocodrilos? y gritaban así ¡Ah! y salió el cocodrilo <risas> masticando ropa Exacto. Oh, wow. Generalmente era muy, to... era muy to... Genera... estoy hablando portugués, loco. generalmente era muy violenta. Muy violenta. Y, comp... <ríe> y esta competición muy, muchas veces terminaba en la muerte de un gran número de participantes. <ríe> hipopótamos y cocodrilos se quedaban cerca de los barquitos. Oye, los hipopótamos son terribles, matan un montón de gente y... al año. Sí. sí, y estaban dispuestos ahí a, a, a tomar su cena, su almuerzo, su desayuno, dependiendo de la hora en la, claro. en la que se les ocurriera empezar a a competir, a jugar, <risa> claro, de, de todos los competidores que se caían al mar. Además de esto, eh, la natación obviamente no era un deporte en ese tiempo, entonces no era algo muy conocido incluso para marineros. No sabían nadar. Y Pescadores bueno. no sabían nadar, pues se ahogaban. Y muchos pescadores se morían ahogados simplemente porque no sabían nada. Qué loco, no saben nadar. Ninguno cuando es... te tiras al agua como que como que nada, o sea, como normal, como caminar. Pero supongo no sé. que hay que aprenderlo. Yo me acuerdo que la primera vez que aprendí a nadar, no... No sabía nada eh, Aprendí a la antigua, por lo que no sabía nadar. Entonces estábamos en un día de camping y mi papá, yo era bien pequeño, no me acuerdo qué edad tenía. Es, Obviamente esto tiene dos es versiones no, no de la historia. Perrito, si, tú ustedes o... le preguntan, si ustedes le preguntan a mi padre, uh -huh. esto no, no pasó de esta forma, ah, pero <ríe> mi versión de la historia... Uh -huh. Es que... De hecho, probablemente la vez que su versión va a salir en los comentarios. Eso. <risa> la versión de... Mi versión de la historia fue que eh, mi papá me iba a enseñar a nadar... Y... Eh, nos acercamos hacia el borde... Prof Para mí era el borde profundo de la piscina. Mi papá dice que no. Yeah. Pero bueno. Entonces me agarra y me tira, me tira a la piscina. Y ahí te dice nada. <risa> <risa> claro. <risa> y se pone como sentado en el borde y dice... Ya, nada. <risa> ¿Viste? Y, y, yo ¿y me empecé nada? a ahogar. Oh. Yo me empecé a ahogar, me empecé a desesperar, empecé a tirar los brazos y llorar. Para mí, esto fueron horas. <risa> mi papá dice que solamente me dejó y, como vio que estaba en apuros, me sacó, pero claro. no sé, esa Puede es ser. la versión de él. Y me dejó ahí y yo así, ¡oh, oh, me ahogo! Me y mi papá, lo estás haciendo mal. <risa> <risa> esa no es la forma correcta de nadar. Mueve los brazos. Y no aprendí, pues, loco. Nunca aprendí. Pero me acuerdo que nadar? no sabes nada. No, sí sé nada. Ah. Pues sí de, después. Eh, es que, es que... Tomé confianza y ya tu, mi papá tuvo otro tipo de, de, de pedagogía para entrar <ríe> a la ¿Eso yo lo encuentro re malo? Porque como que le causa un trauma a los niños. En vez de ayudarlos a que no, me asusté, aprendan a No, me asusté ese rato, pero después ya se me pasó. Bueno. Después me puso los fratadores de vuelta. No, <risa> no, sí yo de hecho me gusta nadar. Mi mamá con mi mamá ya fuimos a bucear una vez, entonces con mi hermano también. Oh, entonces, no sí. me gusta el agua. No es eh, no complicado nadar. No quede que no nadar, no... nadar. Papá ya que me está escuchando, eh, no te preocupes, no estoy traumatizado con eso. Solamente no me puedo bañar en una tina, pero el resto está todo bien. <risa> <risa> Algunos estudiosos creen que puede haber eh, tenido un aspecto religioso en alguna de estas luchas ya que muchas eh, mu murales retratan barcos eh, con eh, ofertas para los dioses. Mm. Y los barqueros parecen estar compitiendo en una carrera para ser al primero en honrar a los dioses. Aunque me muera. Aunque me muera. Entonces puede haber sido un festival de ellos, no lo sabemos. Puede Tal ser. vez algo eh, aislado. Mm. En fin... Interesante. Eh, tenemos, encontré otro también bien interesante, <coughs> que se llama eh, Buskashi, que es turco. ¿Eh? Esto fue desenvolvido por los turcos en algún momento entre el siglo X y XV. Estamos hablando del año 1000 a 1500. El deporte Buskashi es jugado hasta los días de hoy predominantemente por descendientes de los inventores de, estas, de, de de este juego es el deporte nacional de Afganistán y eh, envuelve dos equipos a caballo y el objetivo es arrastrar el como el cuerpo de la cabra sin las entrañas ¿Eh? el cuerpo de una cabra sin entrañas y sin cabeza por todo el campo hasta dejarlo dentro de un, de un área determinada de, del campo así como ya, aquí y aquí o sea, llevar algo General, generalmente es un círculo, exactamente eh, um, te, usan ovejitas o becerros entonces es el cuerpo sin las entrañas, ¿cachai? entonces uh -huh. le sacan todo adentro, me imagino para que quede es más ¿Cómo llevarlo a cocinarlo claro supongo sea, pues, que se lo comen después, ¿no? no <risa> tengo idea esta. Ah, fue prohibido sobre el régimen talibán porque es un deporte muy violento. Los caballeros Pero son equipados son con... O a lo mejor era porque no era suficientemente violento. Claro. Pero fue prohibido. Tal vez para eh, suprimir a los turcos, quitarle la identidad, no sé. Eh... Entonces, los caballeros son equipados con látigos con los cuales le pegan a los caballos y además a los otros competidores. Entonces tú puedes andar así o sea, chuch, ¿Van a caballo o van corriendo? Van a caballo. Sí, ¿Van a caballo y, ¿y no dónde van caballos. con la cabra en el hombro? ¿Dónde llevan la cabra? Lleva la... Ah, la arrastran. Pues como La arrastran. La arrastran de un... Ah, la arrastran, entonces no se la pueden comer. Qué tonteras. No <risa> <Con risa> la... Se supone que la van a arrastrar yeah. Ok. Que tienen muchas cabras. ¿no? muchas mm, claro. Es como, como, por ejemplo, cuando usan la, las cajas de pizza para hacer escudos y espadas y te agarras a sablazos con claro el... pero ya te comiste la También pizza es un deporte, no claro la pizza pero el queso igual queda un poquito ahí sí, ¿no? igual si te pegan así aprovecha como de la mel un poco para, claro. para el sabor el, el, el olorcito de pepperoni es eh, entonces se supone que ellos no pueden usar esta esta este látigo o la verdad no es un látigo es estas varas con las que le pegan a los caballos para ¿Sí? que anden más rápido. no me acuerdo cómo, no, no una sé, ¿cómo se dicen ya, tienen se supone que la regla dice que no le deben pegar a las otras personas del otro equipo pero <ríe> se pegan aparentemente se pegan <ríe> igual wow qué loco eso y eso era como semi moderno deben haber videos sobre eso sí hay fotos eso es bien y perturbador vamos a poner la página mándame el nombre de es... cómo se llama Eh. buskashi okay. buskashi eh, entonces so, es un deporte de gente rica Porque obviamente el equipo <risa> sí. tiene que tener caballos Y debe tener lo suficiente de dinero Para cubrir todos los gastos asociados A la mantención y salud de los, de los animales del juego ¿Y las cabritas sobreviven? ¿Después les ponen de vuelta la cabecita y las claro, le Claro, exacto, las cuecen, las cuecen de Los vuelta. orígenes de este, de este deporte violento se perdieron en el tiempo pero una historia dice que el emperador mongol Genghis Khan y sus hombres robaban el ganado de los pueblos turcos uh -huh. y se enfrentaban a muerte para arrebatarlos de vuelta al caballo. Uh -huh. eh, algunos deportes o sea, son así... como representaciones de acciones. A lo mejor tiene que ver con eso. Puede ah -huh. ser tan, ¿Puede tan ser? descabezado como la cabra que tiran. Eh, puede ser de ahí. Uh -huh. Tenemos un deporte moderno también. Se llama el Wife caring o la traducción <risa> lit literal. <risa> acarrear a la esposa. Acarrear a la esposa, que obviamente es finlandés. El vodka haciendo <risa> haciendo de las suyas uh -huh. en Finlandia. Son, esos son lugares como medio fríos al norte, ¿no? Sí, y sí. No hay, no hay que calentar el cuerpo de alguna no, no, manera. No hay mucho que hacer tampoco. Claro, hay mucha nieve. Claro. Entonces. <risa> Eso es lo que puede. Detrás de todo ¿no, hombre. <risa> ¿Cómo es el dicho? Detrás de todo hombre hay una gran mujer. El dicho sexista es así, claro. Detrás de todo. Y, claro. y el dicho inclusivo sería: Detrás de cada persona hay otra gran persona. <risa> hay otra gran persona. O no, o eres solo tú y. O estás al lado. De hecho, más inclusivo pues... sería: Detrás de cada ser hay otro ser al lado o no. <risa> Los adeptos de esta tradición eh, tienen que cargar a su pareja, que <risa> tiene que pesar... No, pero ellos lo hacen con su esposa, con su esposa mujer. Claro, con yeah. su esposa mujer. Son, pero son, ella no puede, son, no puede eh, pesar de... menos de 50 kilos. Ah, no, puede pesar El menos mínimo. de 50 kilos. Tiene que ser no. más así como gordita. Igual 50 kilos mm. de poco. No, igual 50 kilos, súper sí. no puede tener menos. Yeah. Porque si una no, no es muy trampa, bajita. claro. Entonces, esto, tú tienes que colocar a tu esposa en tus espaldas y pasar por un trayecto lleno de obstáculos. Fue creado algo así en torno de 1800 y su primer torneo oficial fue en 1992. Y... Ah, y uno de, los pre uno de los premios tradicionales de esta competición es el peso de tu mujer en cerveza. Ese es el premio. <risa> Sí. Oh, wow, o sea, mientras más gordita, más cerveza. <risa> claro. Genial. <risa> este, yo creo que este deporte deberíamos sacarlo porque nos va, la Carola, la Car no, la Carola nos va a reclamar, va a reclamar porque es un deporte machista. Pero sí, así era la gente <risa> machista antes. El hombre, el hombre claro, mantenía a la, 1800, la familia. 1800. Yo tuve la oportunidad de estar, yo ya lo comenté varias veces, lo voy a volver a comentar que estar en Chichen Itza, en el, para ver el templo y la ciudad, etcétera, etcétera. Es que pues, estoy hablando de esto en este, en este episodio porque, según nuestro guía, yo voy a reproducir lo que el guía dijo, entonces si está malo o, 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 o no es 100% real, es culpa del guía, no es mi culpa. El guía era mexicano, entonces, <risa> <risa> voy a todavía. Yeah. Eh, se supone que en esa ciudad está... La, el campo de pits, que se supone que era el nombre que, que, que tenía el juego más grande de que, que existió o que hay entonces yo me acuerdo haber estado dentro del, del campo y el campo era de eh, tenía pastito en ese minuto pero no sé si era solamente pastito eh, tenía en el fondo eh, un lugar para el, el rey eh, y, y como la corte y en el lado derecho como más arriba tenía un, algo así como un tercer piso en donde estaban los sacerdotes que eran mm. como las autoridades yeah. y en un segundo piso había eh, espacio para la gente para el pueblo fuera a ver el, el juego y en medio del campo en el lado izquierdo y en el lado derecho estaban estas argollas de, de piedra pegadas a la pared y en un medio piso quedaba un corredor yeah. y en ese corredor eh, corría el capitán del equipo y en la cancha estaba el resto del equipo yeah. y qué era lo que hacían con una pelota hecha de cuero eh, o de caucho pegándole solamente con eh, la cadera tenían que darse pases para eh, llegar a. para que el capitán pudiera. pasar esa pelota. a través de la argolla. pegándole con la cadera sí. solamente. con la cadera. ¿Cómo, ¿Qué pasa si se cae la.? Creo que es cadera y. creo que es cadera y codo. o, o algo así. Ah, okay. Creo. ¿Qué pasa creo, si creo, se, se cae la pelota creo. al suelo? Ellos. Hacen un pase. Eh, Claro, comienzan con un pase. Y la argolla. Es, el... es un poquito más grande que la pelota. O sea, es súper chico. Es un poquito el, más grande. Es súper difícil. Entonces. Se supone que el juego no tenía. El juego terminaba cuando. Largo, cuando eh, la, el, Un el equipo balón. era capaz de pasar la pelota por el largo y. O ella. el balón. El, claro. O el balón por, eh, por el medio del largo la uh -huh. y. ahí se terminaba el juego. El juego no terminaba hasta que uno hacía un punto. Ah, ya, ok. Se supone que había algunos juegos. Él decía que había algunos juegos con tiempo. O sea, la verdad, el juego solamente terminaba en eso. Porque yeah. una durante una festividad. Uh -huh si el juego duraba mucho, ellos hacían pausas. Y después retomaban el juego. No era que el juego era directo, así como ya tres días jugando. A la <risa> no. Paraban, descansaban y después continuaban eh, jugando. Así hasta que uno de los dos equipos eh, conseguía hacer un punto. Y a diferencia de lo que yo creía, porque cuando eh, yo sabía un poco de este juego, yo pensaba que lo sacrificaban a todos. Ajá. Uh -huh. Porque quién, eh, se suponía que quien hacía el punto, el equipo que hacía el punto era sacrificado entero. Y el equipo que no ganaba también era sacrificado, <risa> pero uno con más honores y el otro con menos honores. Bien. Según lo que me dijo el guía, era solo el capitán del equipo vencedor uh -huh. que era sacrificado a los dioses. Wow. Y era un gran honor y era parte de la fiesta. ¡Ah, y qué todo, bueno! Todo, todo ese. ¡Qué bueno! Claro, todo esa. Esa. Ese trasfondo que tenía con, con, con la festividad y ser un gran... ¿Es verdad que, Esto, que a veces este, jugaban este, con este el cráneo de, de alguien? No. Era porque si no, no lo podía pasar. Sí, ¿Cómo vaya a andar sí. pegándole al cráneo <risa> con la cadera? Sí, ¿no? O sea, yo tenía un cráneo de hueso en mis manos. Y... Se rompe al no, tiro, no creo que... Se rompe al eh, esto era practicado por Olmecas, aztecas y mayas Algo así entre el año 2500 Al 100 antes de Cristo Después de Cristo ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo Ok, está bueno Y Podrían Podrían hacerlo Sin matar a nadie, pero Bueno, no sería, sería una especie de Fútbol como básquetbol. Como una especie, claro, es como, claro, como una especie de básquetbol más que fútbol. Interesante. Ya, yo te voy a contar el último, que es sobre los gladiadores romanos, que, que son como bien famosos, ¿no es cierto? Esos que compiten a muerte y el... ¡Spartacus! Y el, claro, y, lo, y, el, y el tipo pone el dedo hacia abajo y lo, sí, lo sacrifica. Ex, excelente serie Spartacus. O sea, es media fuerte Spartaco. sexualmente y de violencia, pero muy buena. eso es como de los noventa, y... ¿no? Y... No. ¿La película? O sea, hay varias, hay varias películas, pero hay una serie, sí, ah, hay una serie la de visto. como tres temporadas. Bueno, Bien no la he visto, como... así que no sé si lo que voy a contar a lo mejor sale ahí. Pero sabemos que los gladiadores estaba, romanos eran. La película Gladiador. Eran. eran con es, Russell Croft. Excelente. Es, Excelente película. Lo que sabemos normalmente era que eran prisioneros de guerra o esclavos que eran forzados a combatir a muerte. Y, y el destino del gladiador estaba a merced de la voluntad del emperador que con su mano. Lo podía si ponía el dedo hacia arriba o hacia abajo lo podía Ahora haber sido comido con los leones que estaba en el campo, claro que no siempre era delante el emperador de repente habían gladiadores en ciudad de Puede ser, claro no todos llegaban al coliseo romano, entonces esa imagen sangrienta y mórbida que tenemos de los gladiadores... y la y la crueldad de los romanos no era tan así en realidad que había un reglamento y habían árbitros como en el box. Y matar era contra las reglas, porque estadísticamente como uno de cada diez encuentros a veces ocurría, terminaba en la muerte. Pero si un gladiador caía por error, detenían el juego para que se parara, para que se restituyera. Y la intención era dominar al oponente, no matarlo. Entonces usaban como redes de repente, cosas así. Y esas armas era como para el show, para intimidar. Ah, la idea Claro, y, era... y nah, sí. podían ir al oponente, pero no era matarlo. Entonces, cuando terminaba el juego, cuando uno de los gladiadores sería se o ya estaba muy cansado y se rendía. Eso era. Y muchos eran esclavos, eso es verdad que eran esclavos, pero también había hombres libres que disfrutaban del deporte y tenían entrenadores especializados que los alimentaban bien, recibían atención médica buena, porque si serían y la gente les gustaba, tenían que curarlo para que participara de nuevo. Claro. Entonces, un gladiador combatía en promedio como 40 veces, que es más o menos lo mismo que compite un boxeador en la actualidad. Eran celebridades. Y, y las mujeres también participaron a veces. Pero, sí. Sí, pero como Roma tenía una cultura patriarcal. <ríe> oprimista, oprimidora. <ríe> Aquí se nos va a ir. O Opresor, La hacían sí, luchar contra enanos. <ríe> De verdad Y solo fueron súper pocas las mujeres Que lograron probarse excelente. Lograron probarse en combate oh, justo yeah, No te creo sí. Pucha, la gente me odiara era, era como una payasería así como la, ya la, Ahora en el tres medios Ya ponga a una mujer ahí Que pelee con un enano Qué mal. Oye, yo, yo no sabía que era tan civilizado Entre comillas Para entre mí comillas, era bien sí. sangriento sí. No, ¿no? Era... Imagínate, pues, en el Porque... entretiempo Así ya están descansando O vamos a cambiar al, al otro equipo claro. Y ahora o viene la parte de las la mujeres Que me le dan contra los enanos Qué horrible Claro, una sociedad patriarcal y opresora Claro, y sexista, y sexista pero, y pero igual hubieran algunas que machista. sí lograron mo eh, mostrarse Mostrarse en combate, eh, combate Justo y todo eso Pero era más que nada hombre ¿Hay boxeo femenino? Sí, hay, ¿no es cierto? Sí, hay ¿Sí? boxeo ah, femenino. Tal, bueno. No es tan tan popular. Bueno, hasta la lucha Yo libre, una, hasta, hasta, hace pocos años el, estaba esta niña que era súper super, famosa, claro. super eh, carita eh, y ya salió hasta en una película. Caritativa. Caritativa es la, la palabra. Que era como no, simpática. Carismática. Carismática. <ríe> ¿Qué es caritativa? Ok. Eh, no, la ronda salió hasta en una... Eso. salió hasta En Velocity Rápido y Furioso 6, Era súper simpática hasta que ya parece que empezó a perder. Porque tienen como el pick físico y después ya como que se... Sí, empieza sí. No, tiene que ver con suerte también un poco, eh, conseguir peleas. Entonces, lo que están los oyentes, tienen una sola pregunta. Sí, seguramente se lo han estado cuestionando desde el comienzo. ¿Qué deportes practicamos nosotros? No... No, 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 no la, Qué bueno. la respuesta es ninguna. No, los animales tienen sentido de competencia. Puesto que todos se están preguntando si los animales ah, tienen sentido que, de competencia. la verdad que empezamos todo esto por la competencia. Por la competencia, eso está es, que, es que yo me perdí en el carbono 14, ahí <risa> con los rayos, con <risa> no tiene, los rayos no cósmicos, <risa> ya me fui lejos. Ya. Eh, los, los animales no tienen sentido así como de tratar de ganar, pero sí compiten con recursos, por eso un perro está comiendo y ve que el otro tiene comida y no son así como los humanos que tenemos que ver el plato del vecino a ver si tiene suficiente comida el perro no eh, trata de tener su comida, guardarla para después y comerse ahora la comida del, del hermanito ahí. no tienen sentido los caballos en las competencias no saben si ganaron o no pero ellos pueden también leer el lenguaje corporal y se alegran si el jockey eh, está alegre por haber ganado así que un caballo que gana se alegra porque el jockey se alegra de todos modos, una vez al año se hace el papi bowl que es como el super bowl pero es el papi bowl y voy a dejar un papás? video en, de papi y de, ah, de perrito son perritos eh, voy a dejar un video en, en peorcaso.com es super tierno, <ríe> son un montón de perritos cachorritos <ríe> y, y los muestran así con cámaras como si estuvieran peleando, pero son un montón de cachorros en un área con un montón de juguetes <ríe> Ay, qué bueno. Yo pensé que íbamos a colocar peleas no, de, de, eso de gallos. No, sé. no. No, eso no. No peleas no, de perro. De ninguna manera. Eh, así que esos son los deportes. entonces llegamos hasta acá y ahora vamos a los saludos eh, antes de los saludos Christopher, te parece que si leemos una corrección bueno en el episodio de mitos de méxico yo dije que, que era rica la cultura gracias a, la, a las civilizaciones dije aztecas mayas e incas pero ahí me contradije porque en el episodio de antes dije que los incas llegaron apenas hasta Colombia. O sea, nunca llegaron a México, que está en Centroamérica. Y seguramente solo leí por ahí porque a lo mejor se me mezcló porque estaba leyendo sobre civilizaciones precolombinas. Pero fue un error de mi parte haber dicho que incas habían en México. No habían. Bien, eh, mayas, incas y olmecas, si no me equivoco. Y lo otro es que voy a leer un mensaje de Sebas Fournier. Dice, hola, a mucho pesar escribo este mensaje. Amo su podcast, su ironía y su humor. Sin embargo, en ocasiones hacen conjeturas que no pueden estar más lejos que la re de la realidad. Cuando dicen, Picchu, sí, cuando dicen que Machu Picchu es un lugar que usaban los incas para venerar y dan las, y dan las largas haciendo conjeturas sobre hasta hablan de parásitos y enfermedades. Todo porque no hacen una buena investigación. Es bastante sencillo. Cusco, estaba, eh, Cusco donde estaba el Palacio del Inca, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y Machu Picchu 2.500 metros aproximadamente. Y por eso que para ellos es un lugar más cálido, aunque esté en los Andes y aunque sea una montaña. Les pido por favor que si no conocen el, un aspecto del tema, o lo investigan mejor o no lo mencionan no es bueno contribuir con el desconocimiento a sus oyentes. Atentamente, un fiel oyente. Yo sé que él lo hace de, de buena fe. El significado religioso de Machu Picchu. Cuando Irán, Bingham, lo descubrió y lo expuso al resto del mundo, él estimó en ese momento que era un sitio sagrado o religioso, seguramente porque notó que era como importante. Y actualmente los que está bien conservado claro, la actualmente la mayoría de los arqueólogos estima que era un lugar de vacaciones pero hay otros que creen que tenía connotaciones religiosas o al menos espirituales por la ubicación y los elementos que tiene que eran sacros para los incas así que está en debate si, si era o a lo mejor eran los dos pero a lo mejor sí tenía elementos espirituales a lo mejor eran las vacaciones, quién sabe pero fue solamente una conjetura y lo otro de los de los, eh, ¿cómo dice acá? de los los parásitos y enfermedades, eso es verdad. Eh, por ejemplo, el, el mosquito que, que acarrea el Zika no se encuentra en lugares de elevaciones de, de, de más de 2.000 metros de altura. O sea, los, los riesgos de, de de pegarse Zika son mínimos si es que está a una altura de más de, de 2.000 metros. Y eso es de la CDC, del Centro de Disease Control de Estados Unidos y fue una, un comentario que hicimos de acuerdo al episodio de parásitos que dijimos, sí. hoy oh, a lo mejor eh, notaban que no llegaban esos mosquitos a, a esas alturas y, y habíamos eso acabado de grabar el de la ciudad blanca claro, del rey mono, claro. que justamente Exacto. habían encontrado parece, estos parásitos claro, por eso que todo esto está conectado y por eso hicimos cara. ese comentario que sí, fue, sí. Era, era correcto, así que sí de repente cometemos, cometemos errores pero no queremos que nadie tomen en cuenta lo que decimos como para tomar decisiones que podrían arriesgar o, su o vida. O para escribir un, un paper claro, para un escribir doctorado, un doctorado. Claro. <risa> es, es un podcast de educación, pero también de entretención. Entonces, eso. Y de todas maneras, gracias por el, por el comentario. Y sí, tenemos cuidado y vamos a tener más cuidado seguramente desde ahora en adelante. No, nosotros siempre tenemos... Ya lo hemos comentado en otros episodios, pero... Tratamos de buscar fuentes y leer, informarnos antes de... Sí, sí. De todas maneras. Y, de... y no solamente en Wikipedia, entonces <ríe> Sí, El... tenemos cuidado con lo que vamos a decir. Ya. Eh... A veces. Otras veces hablamos Otra pura fronteras. No. Claro. pero Depende. De todas maneras, como dice Christopher, no tomen esta información para hacer un paper. Tal vez sí un... Eh... Para, tal vez sí para... para una, una disertación. Una disertación ¿no? o sorprender a tus amigos para ser el, el centro de, la, de atención de las fiestas. Claro, no sé. es, es como material de, 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 de asado, churrasco, <risa> de pizza. No, no es como para impresionar a una, una chica. bueno Tal vez. Tal vez que asado, bueno Bueno, no sí, sabes. tal vez sí, tal vez sí. Bueno. Puedes ir y decirle, bueno. Muchas gracias, pues muchas podcast, gracias. Vamos a hacer más bueno. cuidadosos. Tenemos otro, otro mensaje que nos mató, nos mandó eh, Mati016. Dice, por fin estoy al día con ustedes. Me tardé muchos, muchos capítulos, pero al fin puedo comentarles algo. Y estar al día. Gran podcast. Me da lo mismo si, si lo que cuentan es totalmente verdad o no, porque son datos interesantes de todas maneras y sirven siempre para impresionar a alguien. Saludos de Chile y sigan con su humor ñoño. Ahí está, ¿viste? <ríe> Parece que sí lo había leído. <ríe> Gracias, Mati. Y Nico Lefour dice... Buenísimo. ¿De qué trata el próximo Saludos desde Chile? Eh... Saludos desde Chile a los dos. Son lo mejor. Gracias, Nico. Y esos son mensajes que nos enviaron a Instagram. Porque también nos pueden encontrar en Instagram. Si buscan por peor caso. Y creo que tenemos uno de Twitter también. Ya, en Twitter. Ingeniero a bordo dice... Por su culpa, estoy todo el día con los audífonos sí, sí, sí. en el trabajo. No para de oír sus podcasts. Muy buen formato y muy sincero. Muchas felicidades y éxitos en los siguientes episodios. Saludos desde México. Saludos. Saludos. Muchas gracias por su, por su, su Twitter. Y muchas señor, gracias señor, a todos por los aborto. mensajes que nos envían por todos lados. Los leemos todos. Los leemos todos. Los leemos todos. Y, y obviamente no nos da el tiempo. Podríamos hacer episodios de leer mensajes. Pero les respondemos... Les respondemos eh, lo, lo que podemos. Así eh, que muchas gracias. Nicole Fur, ah. no sabemos de qué va a ser el próximo episodio. Es un misterio incluso para nosotros. sabemos Parece que sabemos un poco. <ríe> no, so, nos no, han mandado no, un montón de ideas no, re buenas. Sorpresa, eh, nos han mandado sí. ideas súper buenas. Hoy así no, que les damos las gracias gusta por eso que también. Nos, manden sí. Ideas. Sí, sí, sí. nos gusta que nos manden ideas. Y, y ustedes saben que nosotros grabamos con anticipación generalmente así que si es que no leemos algún mensaje tal vez aparece en el próximo episodio. De todas maneras muchas gracias. Eh, quiero agradecerles a las que nos apoyan en Patreon y les quiero contar de que estamos planeando mandar a hacer stickers y seguramente no van a ser no, no nos da para todos porque eso hay que mandarlo por correo y como es correo internacional es caro, pero cuando tengamos los stickers quiero enviarlo a todos los que sean los que tengan Patreon, aunque sea con un dólar eh, o dos dólares, enviarle stickers de regalo por eh, de, como una forma de, de darle las gracias, así que eso ten, ten atentos y gracias por apoyarnos. Entonces ya saben que si quieren apoyarnos, y si les gusta el trabajo que hacemos, pueden hacerlo a través de pat patreon.com slash peor caso, en donde nos pueden ayudar desde uno hasta infinitos dólares, que es eh, al alcance de todos los bolsillos. Y también queremos pedirles que eh, nos coloquen cinco estrellas, y dejen un comentario en el, en el, sobre el podcast puede ser en Facebook, puede ser en Spotify no. puede ser en iPhone puede ser donde sea en Podbean, pero nos ayuda mucho los comentarios y las estrellitas compartan este podcast y hasta la próxima semana. y yo les voy a pedir una cosa más que escuchen otros episodios y los disfruten adiós sí, <risa> adiós